0: Vous écoutez RMC Les paris RMC
1: 10h-11h Jean-Christophe Drouet Oui, non, meilleurs Bonjour à tous les Paris RMC. Votre rendez-vous tous les samedis et dimanches matin de 10h à 11h. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre fidélité au sommaire. Dans quelques instants, la fiche du jour. L'île Saint-Etienne en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Les Verts vont-ils perdre pour la 8e fois de suite À 10h30, la suite de la Ligue 1. Lyon-Reims, c'est le multiplex de 15h. Et puis 10h45, il y a cette rencontre. monaconyme. nous allons en parler dans quelques instants, Monaconime. Vous le voyez, il y a beaucoup de Ligue 1 aujourd'hui, beaucoup de sous-sous à se faire et j'espère qu'on sera là, que nous, que nous allons répondre présent. Les paris RMC, ça commence tout de suite, la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
0: Les paris RMC, il y a une
1: belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueur ce matin dans les paris RMC, par ordre de gain, toujours leader, largement leader du classement général, Lionel Charbonnier, 576 euros dans ta cagnotte. Salut Lionel Salut JC, je suis content ce matin parce que
2: tout simplement, euh, mon grand copain, au moins le football, les vrais footballeurs, commencent à, à mettre la hiérarchie en place.
1: Exactement, car je vais le présenter, c'est une première dans l'histoire des Paris RMC, Roland Courbis. Wow Et deuxième, il était à la cave il y a encore quelques semaines. 345 euros dans sa cagnotte. Non, Pourquoi j j Bravo Roland
3: J'étais en embuscade, c'est tout.
1: Hier, il a passé son my-match. L'OM gagne à la pause. L'OM gagne à la fin de la rencontre. Les deux équipes marquent. Payet Buteur, cote à 13,50. 135 euros de prix. Et voilà, Roland est deuxième. Bravo
3: mais ça Roland. ça arrive que tu pourtant l'objectif c'était troisième mais là je peux te dire
1: troisième que... à Noël en plus hein. Ouais, que, comme la chanson là, c'est extra. Est
0: extra.
1: <rire> je sens que tu veux chanter, je sais que tu adores cette chanson. Non, ah, il, veut, il veut, veut s'envoyer un extra. karaoké non, non, dès le dimanche soir. Quand je serai premier. Tu promets <rire> Premier, tu chantes ça Promis promis. Bon, Lionel, euh, ah ouais, paris. Mais, mais, mais voilà, quand t'es battu par meilleur, ça va. Mais après, quand c'est des coups
2: de chance.
3: Non, mais c'est impossible. C'est le Paris Saint-Germain de, de, de notre émission, euh, Lionel. Non, non. Ouais, ah oui, oui, bon. bah, parfois, il peut y avoir contre, quelques quelques C'est si oui, oui, vrai les... que le Paris Saint-Germain est souvent,
2: hein. Si un jour, Christophe est, est, est premier, tu, tu mettras les petites femmes de Pigalle ou quelque chose comme ça,
4: non
1: euh, Oui, mais <rire> ça risque pas d'arriver. Les paris RMC, représentés par Christophe Payet, notre expert. 337 euros dans sa cagnotte. Il est trois.
4: Salut Christophe Salut messieurs, mais c'est arrivé avant le coup de chat de Lionel Ah ouais, mais bah voilà ah, là, ça, alors, c est, c est, non, c'est moi
2: tout simplement, tu vois comme je disais, au moins le football reprend sa place. Là, c'est plus les stats. Oui, oh, un ça une semaine bonjour, cette histoire là bonjour. En plus -ce de ça, ça moi mon <rire> match il a lieu cet après-midi
4: donc Ah euh... ouais, oh, alors bah, ça, Non, sincèrement, il faut féliciter Roland parce que c'était une magnifique cote et il y avait pas mal de personnes dans cette émission hier qui ne voyaient pas Marseille gagner, messieurs. Et je suis ravi que Roland ait passé son match.
1: Avec une victoire <rire> de l'OM. D'accord, mais en tout cas, tu es troisième et, et tu as je, fait une je, très belle entrée en Je te donne
3: un, un, un pronostic, c'est pratiquement un coup sûr l'OM bat Olympiakos. Mais tu ne le dis pas. Hein.
1: Très bien, on en parlera pas de toute façon dans cette émission. tuyau. Quatrième du classement, voilà. il vient de descendre malheureusement du podium. C'est Stephen Brun, 322 euros dans sa cagnotte, mais il est en embuscade. Salut Stephen Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Salut Stephen. Salut, Salut, Ça va Bah écoute, euh, tout va bien. Pas, pas trop déçu d'être quatrième Pas déçu du tout parce non, que je la sais que. Non, a gagné.
5: Voilà, la <rire> a battu Barça cette semaine. Je suis content. Et puis euh, quatrième, c'est jusqu'à aller 22h45. Ce
1: soir, je serai troisième. <rire> parfait. Voire deuxième car tu n'es qu'à une vingtaine d'euros de, de Roland Courbis. Le cinquième, c'est Eric Salio, 256 euros. On l'embrasse. Ah. Le dernier, parce qu'on l'embrasse très Je parle le chiffre. Denis Charvet, 100 euros. Tout <rire> rond. vous êtes parti en début de saison avec 300 euros. Il a 100 euros. Qu'est-ce qu a fait que vous euh, Encore 5 paris perdus. Euh, il ne 5... vient qu'une. 15 jours sur 2 Oui Il ira tout Qu'est-ce que ça que serait que autrement euh, voilà. C'est quoi est la règle c est c est 4, 4, la zéro. Vous est allez va. voir On vous a concocté Une règle merveilleuse Mais je ne veux pas euh, Dévoiler cette intrigue fantastique ah, de vrai, Ce option. sera dans quelques semaines Vous allez voir Celui qui est à zéro euh, Il va passer un sale moment euh, Il est 10h11 On va quand même débuter Cette émission Si vous le voulez bien Avec Saint-Etienne Lille
0: et Paris RMC, l'affiche de Liga. C'est à
1: 21h, le 16e qui reçoit le deuxième. Les Verts totalement à l'agonie. Sept défaites de suite face à des Lillois qui se sont relancés la semaine dernière à domicile. Face à Lorient et ce carton 4 à 0. Et ce premier but de Jonathan David, j'imagine que, que notre ami Stephen Brun nous a préparé quelque chose. Les codes de cette rencontre, forcément déséquilibrés, Christophe oui, 1,70, la victoire de Lille à l'extérieur,
4: 3,85, le nul et 4,75, la victoire de saint étienne un seul nul sur les dix dernières confrontations à SSE LOSC à Geoffroy Guichard.
1: Nous allons accueillir notre spécialiste des Verts qui va commenter cette rencontre pour nous ce soir, c'est Timothée Mémont, salut Timothée Salut messieurs Salut Thémy Et saint étienne lille on va débuter par saint étienne Que faut-il savoir pour parier au mieux sur les verts hein Je le disais déjà, évidemment, ce nombre de défaites absolument incroyable pour les hommes de Claude Puel. Mais au niveau de la compo, est-ce qu'il y a des sources euh, d'espérés
6: alors effectivement, tu l'as dit, cette série de défaites, elle est incroyable. La dernière fois, c'était en 2008-2009 que saint etienne a enchaîné sept défaites consécutives. Même si c'était un petit peu en trompe-l'œil, c'était pas tout à fait le même contexte puisque la saint etienne avait perdu sept fois de suite en championnat, mais s'était imposé dans le même temps en Europa League à quatre reprises. Donc il y avait pas tout à fait la même dynamique. C'était une série qui avait été initiée par Laurent Rousset, qui avait été démis de ses fonctions, puis remplacé par Alain Perrin. Et j'ai parlé à ces deux hommes cette semaine. Ils souhaitaient le retour des anciens. C'est ce qui va se passer ce soir sur la pelouse de Geoffroy Guichard puisque vraisemblablement, Claude Puel devrait faire confiance à des joueurs comme Troco, comme Kolo Jack, comme Bwanga ou encore Amouma et Kazri. En clair, out les euh, Sissoko, out les Aouchich et les, euh, les Seydou ou encore euh, Lucas Gournadouat qui sont des jeunes joueurs amenés évidemment à aider cet effectif mais qui n'étaient pas censés être des titulaires indiscutables au début de saison. Retour donc de ce que l'on pourrait appeler des grognards la véritable question que l'on peut se poser et là c'est peut-être plus à coach vers coach que je me, que je me tourne c'est que ces grognards ils ont été un petit peu malmenés depuis l'arrivée de Claude Puel les avantages entre guillemets, euh, les, les passes droits ont été supprimés pour ces joueurs-là. Certains anciens ont été euh, évincés, à l'image de Stéphane Ruffier, euh, de euh, Loïc Perrin qui souhaitait euh, faire une saison de plus, mais euh, Claude Puel ne l'a pas souhaité. Bref, ils ont réussi par ils ont fini par s'entendre avec un départ euh, de, de, de Loïc Perrin ou encore le départ de, de Yann M. Villa. La question, c'est de savoir si ces anciens qui seront sur la pelouse ce soir seront à 100%, à 200% derrière leur coach Est-ce que Claude Puel a les clés, a surtout euh, la capacité à fédérer euh, ses anciens derrière lui euh, C'est la question qu'on se pose, et ce sera probablement l'une des clés de la rencontre de ce soir.
3: Boudouz est, re, est, est revenu aussi, alors qu'il était alors il faisait partie des, des, des
6: partants. Des bannis. Ouais, Absolument. Boutbouz, Boutbouz Bout comme Casri sont de retour dans le groupe. Casri pourrait être titulaire, Boutbouz probablement euh, remplaçant. Euh, la différence de ces deux cas, c'est que euh, Claude Puel souhaite toujours s'en séparer euh, au prochain, au prochain mercato. Il ne, il ne s'en cache pas. Euh, alors qu'il y a d'autres joueurs, euh, on va dire expérimentés sur lesquels il compte euh, nettement plus, comme comme Romain Amouma comme Mathieu Debuchy, qui lui est vrai, véritablement le capitaine en puissance de cette équipe parce que beaucoup de cadres, on l'a dit, ont été évincés mais quand on dit cadre, c'est souvent joueur expérimenté, il y a une différence entre un capitaine, un leader potentiel et un joueur simplement expérimenté Romain Mouma par exemple est au club depuis des années mais il n'a pas forcément ce statut de capitaine Mathieu Debuchy pourrait réveiller un peu cette équipe stéphanoise
1: Évidemment le retour des anciens et on va en parler dans quelques instants, Timothée reste avec nous Les anciens qui sont de retour avec les Verts, est-ce que vous les voyez ces Verts encore perdre une huitième fois de de suite euh, je vais aller voir Lionel oui oui parce que <rire> ok c'est clair
2: non mais c'est difficile aussi pour les anciens c'est leur mettre aussi beaucoup de responsabilités là où on leur avait tout enlevé d'un coup euh, et puis euh... Ok, euh, c'est des anciens, ils ont l'âme, ils ont l'amour du, du, du maillot, tout ça, mais ils vont manquer de rythme dans un premier temps. Deux, il euh, y a aussi quand même le collectif qu'il faut prendre en compte, euh, les automatismes, tout ça. Donc ça va pas revenir, euh, ça va pas revenir tout de suite. Et cette équipe de Lille euh, est quand même pour moi l'équipe avec Monaco, euh, mais la plus aboutie. Euh, à ce jour ça aurait été contre une autre équipe je te dis ah ça aurait, été et ça, ça aurait pu être compliqué mais contre Lille en face c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quoi avec un gros effectif euh, ça va quand même être compliqué pour les Verts mais ils vont revenir ils vont revenir je, je l'avais annoncé je me suis planté mais là peut-être
1: que alors moi j'avais juste une question pour Tim
2: si. Bah, écoutez, parce si
1: que... tout le monde a des questions pour tout le monde, ça va être génial. Vas-y, mon Lionel. Non, bah sinon. <rire> si, vas-y, si, si si, vas-y, vas-y, vas-y. C'est
2: ce remaniement comme ça, ce, ce revirement de situation, c'est tout simplement parce que euh, on sait qu'il y a une réunion euh, entre entre le, le manager et puis les, les instances dirigeantes à chaque fois. Ça a été sussuré par euh, par au-dessus ou quoi C'est ou c'est une décision
6: personnelle eh bien, En fait, il y a eu une, une réunion qui a été organisée mardi dernier à l'ETRA avec Claude Puel, avec euh, ses adjoints, euh, Jackie Bonnevet et Julien Sablé, et les cadres du vestiaire. Euh, parmi ces cadres, il n'y avait pas d'ailleurs que des joueurs expérimentés. Il y avait des joueurs plus jeunes, comme Madi Camara, comme Yvan Neyou, pour essayer d'échanger, pour essayer de trouver des solutions, des solutions communes. Euh, il a été mis en avant que euh, les joueurs étaient peut-être okay. un petit peu déboussolés de pas de pas jouer à leur poste. Donc peut-être que Claude Puel a mis un peu d'eau dans son vin en tout cas il a écouté ce qu'avait à dire le groupe et a décidé eh bien de, de revenir à des choses un petit peu plus un petit peu plus classiques un petit peu plus logiques. par exemple lors des deux derniers matchs on a vu Madi Camara arrière droit lui qui est un milieu récupérateur de formation ça a été pas mal contre Lyon ça a pas été bon ensuite donc voilà il revient à des choses un petit peu plus basiques
1: Christophe, est-ce que tu as quelques informations à nous donner Et quelques stats importantes à nous donner Et puis ton, ton regard aussi sur, sur, sur le retour des anciens Est-ce que ça peut faire basculer la rencontre Bah écoute, euh, c'est bien
4: joli le retour des anciens Mais les anciens n'avaient pas non plus spécialement brillé C'est d'ailleurs pour ça que Puel ne les mettait pas sur sa feuille de match Et comme le disait Lionel, le problème c'est qu'en face c'est Lille et Lille, eh c'est peut-être la meilleure équipe de France en ce moment euh, Une équipe qui n'a perdu qu'un match euh, Sur les 15 derniers disputés, toutes compétitions confondues Donc je trouve les codes complètement logiques Et je pense que les Lillois euh, vont s'imposer Alors 1,70, c'est peut-être pas énorme pour une victoire à l'extérieur Mais enfin, on parle quand même du deuxième qui va chez le 16 e et, et Ilmaz, Bamba, Yazici, euh, même Arojo sont des joueurs qui sont en forme, qui sont en confiance qui marque des buts, donc euh, je pense que saint étienne va vraiment souffrir. Moi je verrais bien une, une victoire de Lille, peut-être sans encaisser de but, euh, ça c'est 2,65, hey. mais en tout cas je vois hey. Lille marquer dans les demi-temps, et ça c'est 2,40, c'est beaucoup plus sexy que la cote de Lille sèche à 1,70.
5: Christophe, parle-moi d'une cote, euh, le match nul s'il te plaît. 3,85. 3,80, pourquoi, pourquoi 3,85, pourquoi match nul parce que euh, les Lillois, rappelez-vous, avant la trêve, ils avaient marqué un peu le pas. Là, il y a eu un enchaînement de matchs. Ils ont fait match nul contre Milan. Euh, aller à saint ce n'est pas cadeau dans la situation actuelle des, des, des Verts. Euh, c'est pour ça que... Alors, je ne te parle pas de match traquenard, ils vont pas se faire attraper. Mais un petit 1-1 euh, me, me déplaît je pas. Un petit 1-1 me déplaît pas, moi.
4: Le 1 partout, c'est côté à 6. Ça serait... Euh... Bah une belle réaction des Stéphanois, ça peut bien évidemment arriver.
1: Hein. Ça ne les fera pas avancer mais au classement, pas... mais ça leur redonnera un petit peu ah de, bah de oui. ah bon cœur. Bah non, oui.
4: non. Puis bon, cette équipe de, de Lille qui est quand même
3: managée de façon brillante par par Galtier a un calendrier depuis plusieurs semaines, même s'il y a eu la coupure internationale, un calendrier compliqué. On a vu que de temps en temps et c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé quand même se sont retrouvés menés 3-0 au bout de 30 minutes à, à, à Brest pour, pour revenir et presque égalisé à, à, à 5 minutes de la fin sur, une, sur, sur, un, sur un poteau. Donc si, dans la journée d'aujourd'hui, tu me demandais est-ce que tu vois une surprise dans ça je, je pense que la surprise, ça serait que Lille ne gagne pas à Saint-Étienne. Mais tu te rends compte ce qu'on est en train de dire Que Lille ne gagne pas à, à, à Saint-Étienne. Donc, Lille est favori à Saint-Étienne. Alors c'est vrai, dans un contexte particulier, dans un stade vide, alors que bon, c'est le chaudron à hein, Saint-Étienne et quand je vois ou j'ai pas très bien compris dans une réunion une réunion interne il y a cinq à six joueurs qui assistent à cette à cette réunion tu poses la
6: question à Dominique
3: c'est passé effectivement mais mais il y a rien de pire pour les autres joueurs si par exemple le capitaine le capitaine adjoint il y a deux joueurs OK mais tu prends deux jeunes, et au, la suite, au... Roland.
2: Et la suite Comment ça va se passer ensuite si, si jamais Puel, tu le mets en difficulté. Si jamais ça se passe bien et que voilà, le, le, ce sont les joueurs qui ont pris les décisions et tout, tu vas perdre ton groupe. Ça, ça
3: c'est vraiment bon en tout cas, Tu joues Lille alors, du coup, Roland ben, je, je joue, je joue Lille, mais vraiment. Euh... Mais, mais si tu
1: ah. vois une surprise, ça peut être le 1N. Le 1N. Il est coté à combien, Christophe Est-ce qu'il est intéressant Le 1N. Oui parce qu'il a dit peut-être ne pas jouer sur l'île sur, sur qui ne gagne pas justement 1, ou, le, ou, ou, le, ou le N2. Ou ouais, le N2, N2 c'est 15. Ouais, mais ouais, pas être et euh,
5: au niveau des buteurs, qu'est-ce qu'on a Christophe
1: Alors juste je vous donne la composition bah, -lilloise. lilloise en tout cas la composition lilloise les les, 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 porteurs, les attaquants hein. Euh, Arojo, Bamba notamment normalement sur les côtés et puis Jonathan David qui ah, devrait sûr. être reconduit ah, avec Ilmaz mais attention sur le banc, il y a encore Yaziche, il connaît hein donc il y a la grosse armada Christophe.
4: Ilmaz c'est côté à 2.35 c'est le favori. Derrière tu as Jonathan David à 2.80, euh, puis Bamba à 3.10. Sanchez toujours blessé. Des, ouais. des ex et c'est un ancien stéphanois. On l'a vu hier avec le but d'Adli euh, contre le Paris Saint-Germain. Euh, Yazici 2.95 et Arojo, 3.30. C'est difficile de trouver un buteur euh, du côté de Lille parce que il marque tous mais il y a ouais, quand même Ilmaz ça fait, qui se détache ça avec bien, Bamba.
2: Attention, il y en a un qui et vient et Oui, ouais, tu, est tu penses que c'est Jonathan David
4: Merci. Moi, je conseille plutôt euh, Bamba parce que j'aime bien parier sur des buteurs qui jouent contre leurs anciennes équipes.
3: Là, Il y, y a un poste aussi qui est quand même un poste important que Lionel connaît bien. Euh, en, ce qui, ah ouais. en ce qui concerne donc le gardien de Lille, la manière qui est pour moi très très fort et en face c'est très bon aussi et, hein. et, et Moulin qui a des, hein qui a des, des difficultés qui a des difficultés pour devenir le numéro 1 après avoir été numéro 2 c'est pas simple de devenir numéro 1 après avoir été numéro 2
1: euh, Stéphane tu posais la question du buteur toi tu vas forcément sur Jonathan David moi je sur Jonathan David
5: qui euh, a ouvert son compteur euh, le dernier match de championnat qui contre Milan certes marque pas mais tape le poteau fait fait une passe décisive c'est quand même un garçon qui, qui a de l'impact dans le jeu qui a toujours la confiance de Galtier qui a des minutes sur le terrain et et même s'il marque pas souvent depuis le début de saison Il est toujours prépondérant dans le résultat Lillois et je le vois le Canadien Je sens qu'il va mettre sa deuxième filoche euh, tout à l'heure
1: Ok en tout cas on l'a dit 2 hein. Oui euh, Lionel Non c'est Lionel non. qui m'appelait ou c'est Timothée
6: c'est Tim. Timothée, ouais, moi, moi ouais. franchement, euh, avec la défense fébrile de Saint-Étienne, je mettrais volontiers Yilmaz, euh, pourquoi pas tireur de pénalty hein, à, à, à Lille. Euh, C'est pour ça que je mettrais Yilmaz. Et puis côté Stéphanoise, puisqu'on on parlait de jouer éventuellement le 1-1, il y a Bonga qui va jouer sur le flanc gauche euh, de la saint étienne et qui va donc être face à Jallo, euh, l'arrière-droit de Lille, qui est pas un arrière-droit de, de formation, puisque euh, Pied et Selik sont absents. On pourrait imaginer donc Bonga et Yilmaz, ça me paraîtrait... Euh, une belle cote de se mettre un partout plus les deux buteurs.
1: Bah on va calculer ça justement en régie. Je vais à Arthur Perrault de me calculer ce petit my-match proposé par Timothée Mémont. Euh, gars, la cote du buteur, euh, Christophe
4: Eh bien, c'est 4,40. Évidemment, c'est énorme, mais de toute façon, euh, ils sont tous aux alentours de 4, euh, les attaquants stéphanois.
1: Ok, c'est dire si évidemment les bookmakers ne voient pas forcément ce si, euh, de pourrait peut-être gagner sans encaisser de but. Exactement, vous êtes à peu près tous d'accord, c'est-à-dire plutôt pencher sur Lille, mais peut-être se couvrir sur un match nul évidemment, car ça pourrait arriver, et on espère aussi pour les stéphanois qu'ils vont réussir à se reprendre dans ce championnat. Il y aura des my-matchs sur cette rencontre, c'est dans quelques instants. Euh, on va donner la parole aux supporters, le match des supporters, Kylian et Frédéric. Salut les gars.
2: Bonjour. Bonjour. Salut, salut. salut
1: Monsieur. Alors, bonjour. on va débuter salut, avec euh, Kylian. Merci d'être avec nous. Vous avez 30 secondes pour nous vendre votre pari du jour. Kylian, supporter des Verts, <rire> tu es l'autre du soir. On t'écoute. 30 secondes.
2: Alors, bonjour à tous. Bon supporter des Verts, mais quand même réaliste. Hein. Donc, euh, <rire> je vais vous montrer une cote qui n'est absolument pas dans la source de mon équipe. Mais on va essayer de gagner de l'argent. Euh, non, bah, très honnêtement, euh, je pense que je vois bien Lille qui gagne les demi-temps euh, avec un but de Bamba. Je ne que pas comment ça fait hein. Et Alors déjà, euh... Lille
4: qui gagne les demi-temps, c'est 4,10%. Ah, c'est ah pas ouais, mal ça. C'est ouais. déjà bien. Et Bamba, il est à 3-10, donc forcément, euh, c'est plutôt très intéressant et aux alentours de 10 la
1: cote. Exactement. Euh, juste une cote à te demander, tu sais que je l'aime bien celle-là, mais Lille par un but d'écart. Je vois pas forcément énormément de but dans cette rencontre. Lille par un but d'écart, eh c'est
4: intéressant. 3-35 mon cher JC.
1: Ok, 335. Juste pour vous dire le my match de Timothée Mémon que l'on va saluer, mais je lui donne la cote parce que ça pourrait l'intéresser s'il a envie de le jouer. Euh, le 1 partout, but de Boanga, but de Limaz alors là c'est un vrai my match. C'est-à-dire qu'il dessine le scénario du match. La cote est à 55 Voilà, 10 euros Très bien. 550 euros euh, Merci beaucoup Timothée Mémont D'avoir été avec nous Vous avez entendu Kylian supporter des Verts Qui joue plutôt la défaite De son équipe Réaliste, fataliste Frédéric, supporter de, du LOS Qu'on t'écoute 30 secondes
5: Ok, pour moi Ce sera un match accroché saint Etienne Sur les 5 derniers matchs A marqué 4 fois euh, Lille ouvrira la marque Par euh, David Saint-Étienne égalisera et je vois un but de Bourak, parce que ça va être un match d'homme, un match de guerrier. et Bourak permettra à Lille de gagner 2-1. 2-1 pour Lille avec David et Bourak, mais ça va être un match qui, pour moi, va être accroché malgré que Santé soit en crise.
7: Ouais,
1: le 2-1, moi j'aime bien ce, hein. ce, ce résultat. Le 2-1, il est coté à combien
4: Le 2-1, c'est
1: 7-25. Et pour ton my match, pour ta gouverne, euh, cher Frédéric, euh, le 2-1, le but de David, le but de Ilmaz, euh, c'est coté à 38. Voilà. C'est pas mal Avec ce 2-1 avec ce euh,
2: Frédéric d'un côté Combien de l'autre Pour Kylian
1: euh, Kylian euh, Non non non, non C'était le my match de, ah, de, de, de Timothée Kylian il proposait euh, Lille qui gagne les demi-temps Gagne les demi-temps Et bon bah Voilà euh, Les copains ouais. Dites-moi Qui a gagné Kylian ou chou, Frédéric selon vous Écoute moi je vais aller sur euh,
5: Frédéric Parce qu'il m'a plutôt bien décrit euh, La situation C'était clair C'était précis Donc
1: euh, un, un pointos pour Fredo ah, Et surtout il a donné le but De Jonathan David Aussi. Et, et a forcément ça, <rire> bon poulain, ça, mon poulain. ça Ça fait la différence euh, Lionel, tu joues qui bah, Frédéric, mais c'était chaud pour les deux. Frédéric se rapproche plus de mon My match. Je suis d'accord, ils se sont bien défendus. Et c'est vrai que le supporter des Verts était totalement honnête. Hein. Il voit ah plutôt ouais, les, ouais. les Verts perdre.
3: Euh, Roland mais Dans une période où, où ça ne va pas bien, évidemment, que rencontrer Lille, ce n'est pas, pas un cadeau. Mais bon. Euh je serais plutôt pour le 2-1 pour, pour Lille mais j'insiste sur ce, ce match-là que c'est pour moi très difficile pour Saint-Etienne de perdre je me rappelle que le match perdu avec le, le, le penalty de oui, dans le derby c'est d'ailleurs le, le jackpot de, de Lionel
1: exactement c'est le donc, jackpot de Lionel ça, qui avait ça, fait ça, un ça, match incroyable. incroyable
3: ça s'était joué à, 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 pas, à pas grand chose mais vraiment okay. pas grand chose
1: donc quand je te demande qui a gagné toi tu me sors une analyse bon, mais, mais ouais je te, je te dis <rire> match très serré <rire> c'est Frédéric pour toi qui il emporte, euh, bon, la messe est dite, mais Christophe bah Kylian parce que moi je vois plutôt une victoire facile de
4: Lille et je vois Bamba marquer, donc mon point okay. c'est pour Kylian
1: euh, Frédéric, tu as gagné 3-1 tu vas donc euh, remporter 20 euros sur le site de notre partenaire un pari gratuit Kylian, ne t'inquiète pas, 10 euros pour toi euh, sur le site de notre partenaire euh, bah vous pouvez jouer sur cette rencontre si vous avez envie vous faites bien comme vous voulez évidemment en tout cas merci d'avoir été avec nous ce matin dans les paris RMC il y a des my match pour terminer euh, sur cette rencontre je vais aller voir Christophe tout d'abord on t'écoute
4: Lille s'impose à Saint-Etienne, marque au moins deux fois et Bamba buteur à
1: 3,90 3,90, 10 euros, 39 euros, Lionel, une cote un peu plus élevée Lille gagne, David marque et moins de
2: 3,5 buts dans le match, c'est une cote à 5,20
1: ah, Tu l'aimes bien ton moins de 3,5 buts et ça t'a souvent réussi, 5,20, 10 euros, 52 euros Voilà sur cette rencontre euh, entre Saint-Etienne et Lille, rassurez-vous il y a encore plein de matchs de Ligue 1 à évoquer Notamment Lyon-Reims dans quelques instants, à tout de suite
4: les Paris RMC Jouer comporte les risques Appelez-le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
0: Les Paris RMC 10h-11h
1: Jean-Christophe Drouet Winamax oui, 10h32, nous sommes de retour dans les Paris RMC, votre rendez-vous tous les samedis et dimanches matin de 10h à 11h, ne manquez pas ce rendez-vous à partir de 11h. Les grandes gueules du sport, nous allons notamment évoquer la victoire hier du 15 de France face à l'Italie. Ce matin avec nous dans les Paris RMC, Christophe Paillet, Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Stephen Brun, La Liga 1 avec Lyon Reims maintenant. Les
0: Paris RMC, Liga
1: c'est à 13h, le troisième face au 17e. Les Lyonnais qui ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Les Rémois, eux, restent sur une défaite inquiétante à domicile 1-0. Face à Nîmes, les Côtes-Christophe, j'imagine, sans appel. Oui, effectivement,
4: Lyon favori 1,35 Le nul, c'est 4-90. Et la victoire de Reims, c'est 7-25. On est quand même en, euh, sur un match très déséquilibré sur le papier entre le troisième et le dix-septième. Lyon qui reste sur quatre victoires et un nul en cinq matchs et Reims qui euh, va un peu mieux après un départ catastrophique, mais euh, qui vient quand même de perdre un 0 à domicile contre Nîmes, donc ça a replombé les Rémois. Donc, euh, bah, forcément. Euh il ne devrait pas y avoir photo, non
1: Oui, mais maintenant, euh, l'objectif, enfin déjà, on va voir si tout le monde est d'accord pour la victoire de Lyon, mais l'objectif, c'est évidemment de faire grimper la cote. Mmh. Euh, pour toutes les informations ah, Il y a des romante, solutions pour ça. Exactement, et tu vas nous les dévoiler dans quelques instants. Édouard G est avec nous, notre spécialiste lyonnais. Salut Édouard Salut
7: Jean christophe salut les potos Salut Zouzou Bonjour Édouard salut, salut, salut
1: Alors déjà salut, salut. un point sur la composition d'équipe, il
7: euh, y a déjà une
1: information très importante, c'est qu'il n'y aura pas c'est à voir.
7: Oui, euh, un groupe au complet à part Oussemaouar. Alors euh, c'est vrai qu'on en a parlé cette semaine. Hein, sanction euh, interne. Il a refusé de faire un exercice euh, après le match de danger parce qu'il n'était pas rentré. Il y a une habitude de faire euh, quelques exercices quand même pour ceux qui n'en ont pas fait justement pendant le pendant le match. L'institution euh, OL a décidé de frapper fort. Donc il n'est pas dans le groupe pour le reste. Euh, et bien tout le monde est là. Euh, et il y a des choix incroyables à faire dans cet effectif. On le dit euh, week-end après week-end parce qu'on a on peut pas en parler en semaine. Un défectif XXL. Donc, du coup, derrière, est-ce que Di Filio va être à la place de Dubois ou de Cornet sur le côté gauche? C'est une première incertitude. Au milieu, on imagine Paqueta Mendes. Oui, mais avec qui? Guimarèche ou Cacré. Memphis, il y a une petite incertitude parce qu'il y a un groupe de 20 joueurs. Et puis, messieurs, Quid de Moussa Dembele. Va-t-il enfin être titulaire? Va-t-il enfin mettre fin à 517 minutes sans but? Lui qui est sur une stat incroyable. Quatre buts refusés par la VAR depuis le début de la saison et aucun but en 23 tirs. Et puis autre question, est-ce que ça va être un 4-3-3 ou un 4-2-3 justement pour mettre Dembélé en pointe Voilà, beaucoup d'incertitudes pour le groupe de Rudy Garcia et à noter que ça sera ouais. le 350e match d'Anto Lopez.
1: Ouais, et peut-être une bonne occasion de le relancer dans cette rencontre assez ouverte. Euh, Moussa Dembélé, comment faire grimper cette cote alors Christophe
4: Eh bien, euh, Lyon a 5 victoires. 5 nuls et une défaite à Montpellier. Sur les 5 victoires, soit c'est par un but d'écart, et c'est coté à 3-35, c'est très intéressant, soit c'est 4-1, et ça c'est côté à 16. Si vous jouez les deux, vous êtes forcément bénéficiaire s'il y en a deux qui passent. Et oui. la cote de 16, elle est quand même magique. Le 4-1, euh, c'est arrivé deux fois contre Monaco
1: et contre Dijon. Ah, c'est vrai, mais on prend un risque énorme là. Mais c'est une très belle cote proposée, hein, ça c'est vrai.
2: Oui, à Reims, on marque toujours à l'extérieur depuis euh, très très longtemps. J'ai pas fait le, le calcul de match, mais je, je crois que depuis de, le mois de septembre, Reims a toujours marqué à
7: l'extérieur. Minimum un but. C'est le pour meilleur d'ailleurs. 4 buts à Montpellier, 4 buts à Lens, 2 buts à Monaco et 2 buts à Rennes. Ouais, exactement. Donc, peut-être ouais. les deux équipes qui marquent. Euh... 4-1, ça annonce exactement, un vrai problème. Hein. C'est
4: ce que j'allais vous proposer. Lyon gagne et les deux équipes marquent. C'est coté ouais. à
1: 2.75. Et s'il y a 4-1, bah, ça marche. On a Prévert avec nous, donc on va le lancer sur cette ouais, rencontre. Le 4-1, tout ça, le poème, moi je l'ai aussi. T'as une vanne avec Alexandra ou pas du tout Sur cette
5: rencontre, lyon reims tu joues quoi Écoute, je vais jouer les Lyonnais. Euh, par contre, je vois des buts. Je vois des buts dans cette rencontre parce qu'en cumulé sur les 5 derniers matchs, j'ai quasiment 20 buts inscrits pour les deux équipes. Euh, avant la trêve, Reims avait mis 10 buts en 3 matchs avant cette accro face à Nîmes. La puissance offensive des, des, des Lyonnais, Memphis de paille, euh, un milieu de terrain 100% brésilien. C'est ça, Édouard, apparemment euh, Oui, apparemment. Euh...
7: Voilà. Mais en tout cas il y a le choix hein, Il y a, y a le choix, des choix.
5: Des choix. En face il y a du Boulaïdia Qui est deuxième meilleur buteur de Ligue 1 Donc je vois la victoire Je pense tranquille de Lyon Mais je vois Reims quand même Mettre son petit, même mettre son petit pion euh, à l'extérieur Alors si on tu joue Tu
1: viens sur le 4-1 alors
5: Non je ne veux pas le mettre Non Sur le 3-1 parce que tu as pas. dit beaucoup de buts sur le but de Reims ben sur Début le 3 de Mais 3 Mais 3 -1, par 1, exemple, le,
1: le seul, seul petit, petit choix, bémol Le 2-1-3-1-4-1 Pardonne-moi Christophe
4: eh ben ça c'est très bien, c'est coté à 3,80. Euh, il faut aussi signaler, je voulais signaler quoi déjà Que Kadeweré
5: peut marquer encore pas
4: Kadeweré, pourquoi pas, il est à 2,25. C'est l'homme bon en forme Tu voulais parler de Boulaydia non moi je suis pas fan. Il est à combien Boulaydia Boulaydia, voilà. C'est ça, 3,55. C'est quand même une très jolie cote pour et un si garçon les Et si tu le cumules mis, à
7: Dembélé Parce que Dembélé, Alors, Dembélé est le, le problème c'est qu'il est a priori pas titulaire, euh, Edouard. Il y a une incertitude. Ah bah, il ouais, y a une grosse incertitude. Euh, moi, je mettrais peut-être bien un billet quand même. Euh, ouais, a... Moi aussi.
5: T'as pas d'infos ouais, là, savoir si est titulaire ou pas. Tu me un peu des. Non, non, parce qu'en fait,
7: en fait, il y a eu beaucoup de euh, dans les différentes oppositions. Il euh, y, y a eu beaucoup de de, de choix tactiques, euh, justement testés par euh, Rudy Garcia sur euh, les derniers jours, okay. notamment avec euh, Bélai en pointe tout seul Ok euh...
1: Roland on t'a pas entendu je, je t'ai vu acquiescer quand j'ai dit 2-1, 3-1, 4-1 Oui parce que bon, ça,
3: je vois des buts dans, dans ce match-là, et des, des buts, je les vois plutôt du côté de, de Lyon que de Reims, mais que Reims puisse se marquer, moi aussi, je suis comme vous, je, ça me paraît possible. Défensivement, Reims, je les regarde avec beaucoup de sympathie, parce que je trouve qu'il y a du bon boulot qui est fait dans ce, dans ce club, que ce soit par le président, le directeur sportif, le, le coach. Mais Dissassi n'a pas été remplacé pour le moment Kamara n'a pas été remplacé pour le moment et que rien' des difficultés après un début et avec ses tours et tout oui. je suis pas étonné donc euh, plus de trois et demi dans dans le match quel que soit le, le score c'est bien payé ça
4: c'est plus que doubler la mise
3: bah, ben, c'est plutôt pas mal ouais et, et un petit ticket pour ton 2 1 3 1 4
4: -1. ok euh, très donc, bien ça, côté à 380 petit bémol un hein. Pour euh, les buteurs de Reims, c'est que Lyon n'a pris que quatre buts à domicile et Reims est bien meilleur à l'extérieur qu'à Delone puisque il euh, y a que deux défaites en six déplacements. Hein. Ouais.
1: Et on n'a pas évoqué le Lyon qui gagne les demi temps Est-ce que ça, ça paye bien, euh,
4: Christophe Oui, ça paye forcément bien. Euh, Quoique, c'est bah, côté à 3 c'est pas mal.
1: Ah, ok. On commence à faire mais le de faire dans les demi-tours ici.
4: Non, mais gagne les demi temps c'est quand même assez rare. Donc, euh, code de 3, je, oui, bon. Mais je préfère, tu vois, assurer avec Marc dans les demi-temps pour Lyon. Ça, c'est 1,94. Oui, Parce
1: forcément. Que, ouais. Tu
4: peux très bien gagner 4-1, par exemple. Et de pas gagner la première ou la deuxième
1: mi-temps. Donc c'est ça le. Tout fait, tout à fait. Exactement. C'est un peu ce qui s'est passé face à Monaco, non Où il y a un 4-0 très rapidement Lyon Monaco et puis après il y a plus grand chose et donc ce pari n'aurait n'aurait pas marché. Tu as raison. Merci beaucoup. rappelle le celui qui tire les pénalties. Exactement. Merci Édouard D'avoir été avec nous. On te retrouve à 13 h pour Lyon Reims. Évidemment tous les matchs Ligue 1, Ligue 2 sont à suivre sur RMC, la seule radio française à vous proposer toutes ces rencontres. Il n'y a pas de my match à mon grand étonnement. D'ailleurs, pas de même match sur ce rencontre, donc on va passer à la suite, le multiplex.
0: Les paris RMC. Ou multi. -gain.
1: Alors il y a 4 matchs à 15h Il y a un match à 17h C'est Nice-Dijon Sachez que dans 5 minutes maintenant On va évoquer la rencontre à 15h Entre Monaco et Nîmes Mais il y a 4 rencontres Ça tombe bien, vous êtes quatre, Vous avez tous choisi un match Et vous allez nous dire pourquoi Il faut miser ceci Je vais aller voir Stephen Car il ouais. a décidé de jouer sur Nice-Dijon Écoute, moi
5: je vais être euh... rapide euh, Nice-Dijon Écoute, euh... quoi de mieux Que de jouer la lanterne rouge Pour se relancer un petit peu On n'est pas loin de la crise du côté de Nice, qui vient de perdre contre le Savé à Prague et qui est quasiment éliminé en Europa League. Malgré tout, ils sont à 3 points la troisième ème passe, les niçois avec un match en retard à jouer contre l'OM. Euh, Dijon, écoute, c'est 5 buts inscrits en 11 matchs. Les attaquants sont plus en mode Gilbert Montagnier qu'autre chose. Euh, donc, je vais vous donner une cote à 3. Victoire de Nice par
1: au moins 2 buts d'écart. Ok, très bien. C'est voilà. concis, c'est précis. Merci beaucoup et c'est une très belle cote. Euh, Christophe, tu as choisi l'Orient-Montpellier. On t'écoute. <coughs>
4: Eh bien, Lorient est dans la nas 1 point sur 12 possibles, dynamique totalement opposée pour Montpellier qui reste sur trois victoires d'affilée. Alors même si les quatre derniers Lorient-Montpellier en Ligue 1 se sont terminés par un nul, ben moi je vois Montpellier s'imposer et je suis très séduit par l'abord de l'or, Mavididi, Mollet, Savagnier. à mon avis, les Lorientais vont souffrir.
1: Ouais, et puis la cote est à 2,05, donc c'est déjà une très belle cote, juste la victoire sèche de, de Montpellier. Lionel, tu as choisi Mest-Brest, on t'écoute deux équipes qui vont
2: très bien donc moi je dirais attention match nul par contre les deux équipes marquent parce qu'il y a du beau jeu pourquoi pas même le ouais non je vais m'arrêter là-dessus c'est déjà 3.75 avec les deux équipes qui marquent et la victoire de Brest c'est déjà bien
1: exactement et Roland tu as choisi lanse
3: en on t'écoute je vois cette équipe d'Angers très emmerdante à jouer donc qui puisse accrocher lance à lance Ne m'étonnerait pas du tout Donc je pars sur un, euh, sur un match nul
1: Match nul pour toi et la cote est à 3-10 Voilà pour votre multiplex Sachez que dans quelques instants, je le disais, nous allons évoquer Une autre rencontre, c'est Monaco Et vous n'êtes pas forcément d'accord sur ce match Mais vous le savez Le dimanche, on vous propose un pari de folie Le
0: pari RMC
1: Le combo jackpot de Christophe Christophe, avec la Ligue 1 Fais-nous monter cette cote
4: Lens qui bat Angers, Metz qui s'impose face à Brest, Nice qui bat Dijon, Lille qui gagne à Saint-Étienne, Montpellier qui prend les trois points à Lorient avec un but de Delors, Lyon qui s'impose à domicile et Depaille qui marque. Et Monaco gagne et Ben Yeder, buteur. Ça vous fait une cote à 218. Vous mettez 10 euros, vous avez plus de 2000 parce qu'en plus de ça, vous avez le bonus de notre partenaire. Ah ouais. Euh, c'est risqué, mais c'est pas complètement impossible.
1: Euh, Stéphane, on joue ou pas Non. <rire>
5: Pourquoi Stéphane bah Qu'est-ce qu qu qui te gêne, là Ce qui me gêne, c'est que le combiné de jackpot, il n'est pas passé depuis le début de la saison. Il <rire> <donc> euh... <rire> oh, y a eu un 11 sur 12 à ouais, une cote exactement. monstrueuse. Hein.
1: Et, et on vous le précise, hein, vous n'êtes pas obligé de tout jouer aussi. Vous faites votre petite sélection. Il y, y a eu combien d'émissions depuis le début de euh, la reprise des Paris Je de pas, plaire, en fait une quinzaine. Des cotes à 212, forcément qu'on qu n'en passe pas souvent. Mais si tu en passes une fois dans l'année, c'est déjà 150, ce On a fait perdre 150 boulettes déjà aux auditeurs. Hein. Oui, Mais si tu en passes une, tu es quand même assez riche. voilà. Si tu passes.
4: Et surtout, tu peux... Peut utiliser un système
1: autorisant une ou deux erreurs pour limiter la casse et oui exactement vous le répète dans cette émission et puis vous faites votre sélection aussi si vous ne sentez pas des coups comme christophe et ben vous allez sur d'autres matchs mais voilà ce qu'on vous propose avec une très belle cote à 218 oui euh, mon Roland.
3: non je dis, souvent j'écoute ce que ce que fait ah ce bah que oui. que dit christophe tu vois euh, parce, parce qu'en plus de ça il nous donne des fois la possibilité qu'avec 4 sur 6, tu es en. Il un petit peu. <rire> mais là, j'ai beau lire et, et relire. <rire> j'ai l'impression qu'il fallait prendre l'option 1 sur 6. Je vois, vois qu'il va en avoir 1 sur 6, peut-être, <rire> de, de, de valable. Donc, mais c'est lui qui a peut-être raison. Donc, comme je ne vois pas du tout les choses comme Christophe, ben je, 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 ah, je. Tu vois Monaco gagner avec Beignéder, mais ça, on
4: va en parler. Tu vois bien. Oui, ouais, d'accord. Ouais, mais bon, bon
3: Lille gagne saint étienne ça n'est pas possible. Lens qui va Angers, ce n'est pas simple. Metz qui va Brest, ce n'est pas simple ni ce qui va ouais. disons attention, Montpellier s'impose. Oui, mais non, Roland, euh, okay. mais non, Roland, la, la vie n'est pas simple. Qui t'a dit que la vie était simple <rire> Oui, mais bon, comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sur 7 matchs, j'ai... Plus de buteurs J'en vois que trois de, de bons sur ce truc-là. Mais bon, certainement, je me trompe. Et tant mieux pour ceux qui écoutent Christophe.
1: Eh bien, on fera les comptes samedi prochain, plus. les copains. Mais moi, j'y crois à ce petit pari de folie de C'est ce que tu viens de dire, Lionel. Christophe. <rire> <rire> Il est 10h45. Mon acronyme dans quelques instants. à tout de suite. Les paris RMC. Jouez et comporte les risques. Appelez-le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les
0: paris RMC. 10h11h. Jean-Christophe Drouet Winamax, les
1: meilleurs codes De retour dans les paris RNC 10h48 à partir de 11h, les grandes gueules du sport Évidemment avec toute la Dream Team On se posera notamment cette question Cette victoire du 15 de France face à, face à l'Italie Peut-elle devenir un casse-tête pour Fabien Galtier Vous allez voir, les GG vont répondre à cette question Mais nous sommes encore dans l'émission des paris Jusqu'à 11h donc Et il y a ce monaconyme à 15h
0: les Paris RLC. Et Paris RMC, Liga. Et c'est le
1: sixième face au 15 quinzième, l'ASM qui a réalisé la grosse performance de la semaine dernière en battant le Paris Saint-Germain, en, euh, en étant mené 2 à 0 à, à la pause. Nîmes a également réussi un, un gros coup en s'imposant à Reims. Les codes, Christophe. 1-28,
4: la victoire de Monaco. 5-75, le nul. Et 9, la victoire de Nîmes. Sur les trois derniers Monaco-Nîmes, il y a eu match nul, mais à mon avis la série va s'arrêter
1: avant, eh ben justement, avant de connaître le, le prono de Christophe avant de vous entendre messieurs et puis avant de retrouver notre suiveur Florent Germain qui va nous donner toutes les informations un détour par la Finlande, à Conciolati pour le biathlon avec le sprint homme, Julien Richard bonjour, on en Salut est où Est-ce que le les monde. Français vont sourire après cette journée hier qui était plutôt pas mal mais c'est vrai où il a manqué un, un petit quelque chose
7: Oui, puisqu'on avait la quatrième place de Quentin Fillon alors ça sourit pour l'instant pour Émilien euh, Jacquelin qui vient à l'instant de de tirer euh, premier tir de, de ce sprint et qui ressort en deuxième position derrière le patron euh, derrière le norvégien Johannes Bö qui est une nouvelle fois très très en forme euh, ça va un peu moins bien pour Quentin fillon -Maillet. alors il n'a pas fait de faute sur son premier tir mais euh, sur les skis c'est un peu difficile il est à 27 secondes de Johannes Bö euh, on sent que c'est un peu compliqué pour Quentin fillon euh, sur ce début de course Simon Détieu est lui un peu plus loin 17ème avec une faute à 43 secondes de Johannes Bö et
1: ça que dans les grandes gueules du sport à partir de nous nous posons cette question Est-ce que le biathlon en France peut survivre à Martin Fourcade Et évidemment Julien Richard tu seras avec nous Mais on te retrouve dans quelques instants Pour tout savoir sur ce sprint Florent Germain pour nous parler de Monaco Nîmes est avec nous Salut Florent
0: Salut à tous Alors salut, que faut-il faut savoir
1: sur les compos pour parler sur cette rencontre
0: mais Ce qu'il faut savoir c'est que Monaco enregistre deux retours importants Notamment celui de Ruben Aguilar en défense Il était suspendu lors du match face au Paris Saint-Germain donc C'est un joueur qui fait plutôt un bon début de saison sur le côté droit de la, de la, de la défense. Donc Aguilar titulaire, baigné d'air de retour après euh, avoir contracté le, le coronavirus pendant euh, un rassemblement de l'équipe de France, euh, on le rappelle, et, et après un match contre, euh, dans le derby contre, contre Nice. Est-ce qu'il sera titulaire La tendance euh, est, est favorable, mais euh, on en aura la confirmation euh, évidemment en tout début d'après-midi parce qu'il euh, ne s'est entraîné que trois jours euh, du côté du, du rocher. Le compte euh, toujours blessé, donc ce sera Vito Manonnet dans les buts. Si on doit donner le quatuor offensif de... de Monaco, ce sera du classique. Si Ben Yeder est titulaire, il sera associé à Folland, Diop et Gelson Martins. À moins qu'il y ait un Fabregas qui, ait fait un, qui a fait une bonne entrée contre Paris, qui vienne un petit peu modifier l'organisation de Nico Kovacs. Et du côté de Nimia des absents encore Briançon Melling, Haribi Dias Oussard. Euh, donc trio offensif qui devrait être Ripar le, le capitaine Denke et euh, Ferrat évidemment euh, trois joueurs qui peuvent quand même faire mal euh, notamment euh, en contre Ripar qui tire les pénaltys voilà faut pas l'oublier dans euh, vos pronos vos buteurs messieurs tout comme Ben Yeder. et puis euh, euh, je sais pas si ça intéressera à Christophe au niveau de la cote mais Monaco euh, ça tourne quasiment à trois buts par match à domicile hein. euh, six rencontres quinze buts Exactement. Euh, quand on sait que Nîmes quand ils perdent ils ne font pas semblant il y a eu des 4-2 contre Rennes 4-0 contre Paris 5-1 contre Angers euh, voilà est-ce qu'il faut voir ce visage-là ou le visage euh, tu l'as dit j'y sais tout à l'heure plutôt défensif efficace à Reims avec la victoire 1-0 est-ce que Nîmes s'est vraiment relancé bon euh, tu as semblé donner un élément de réponse Christophe toi tu n'y crois pas euh, mais en tout cas Monaco-Nîmes euh, ce sont deux équipes qui restent sur une belle victoire donc qui sont un petit peu en confiance exactement euh, Écoute, tu sais, Flo,
4: en, staffs, fait, ouais. en fait, Flo, je voyais Marseille gagner hier et je vois Monaco mettre une raclée à Nîmes. Donc, ça va, j'imagine que ça te convient.
0: Tu avais même annoncé un pénalty, non Qui c'est qui avait annoncé un pénalty hier, là Et qu'on on débattait en disant, c'est peut-être Papayette qui le tirera. Alors, Exactement. En fait, toi, ouais. Et ouais.
1: on avait senti le but de Benedetto aussi. On est content, On des On est content bien sûr. Euh, Christophe, qu'est-ce que tu dis Alors, Monaco. Nous dire
4: Monaco est très très
1: bien en ce moment,
4: trois victoires consécutives, neuf buts marqués, donc effectivement comme le disait euh, Flo, c'est trois buts euh, par match en moyenne. Folland est adapté, il a eu du mal au début mais ça va bien et en plus il enquille les buts euh, Ben Yedder aussi, on est 10 à euh, moi je jouerai Monaco avec but de Ben Yedder et de Voland euh, rien que déjà les deux buteurs c'est côté à 3-40 ça grimpe un petit peu si tu mets Monaco parce que c'est seulement à 28 mais je vois une victoire plutôt facile des Monégasques. Euh, Nîmes, ça me paraît très compliqué en ce moment
2: euh, Lionel et tu joues quoi sur tente. ce match Ouais moi je suis Christophe l'association des deux volants de d'air, ça marche bien. Euh, Monaco c'est la deuxième équipe qui me qui me plaît dans le championnat après Lille donc euh, la victoire de Monaco les deux buteurs euh, je peut-être sans prendre de buts. Monaco sans
1: prendre de buts ça donne quoi c'est intéressant ça De 15 de 15, bah ouais. voilà, c'est plutôt, c'est plutôt très intéressant. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes plutôt sur le même credo, Roland et Stephen Je vous ai pas encore donné la main parce que vous avez des my match sur cette rencontre. Euh, on va commencer. Vous avez quasiment la même code. Vous êtes très mignon, euh, Stephen. Le oui. my match. On t'écoute sur Monaco Nîmes Monaco gagne la rencontre,
5: plus de 2,5 buts dans le match et buts de Folland et Benyedder côté à
1: 4-10. Totalement d'accord avec Christophe Payet, en fait. Malheureusement, ouais <rire> <C
4: 'est
1: rire> vrai, Roland, une cote un peu plus supérieure, on t'écoute. Ouais, le micro, tout va bien se passer, voilà, vas-y.
3: J'ai hésité entre plus de deux buts, euh, fait plus de deux et demi, j'ai hésité euh, sans prendre de buts, j'ai choisi, Monaco qui gagne sans prendre de, de, de buts. Euh, qui mène déjà à la mi-temps parce que je les vois démarrer à 100 à l'heure pour ouvrir le, le, le score et baigner buteur.
1: Voilà, 4-60, vous êtes à peu près d'accord tous sur la victoire de Monaco. On l'aura compris, on remercie Florent Germain cette rencontre, c'est à 15h entre Monaco et Nîmes à suivre le tout. multiplex sur RMC autour de Benoît Boutron. Pour terminer cette émission la Dream Team, c'est à vous de jouer les paris RMC, Et une belle tête de vainqueur. Alors, vous avez joué vos 10 euros sur vos My match, mais maintenant, il manque votre pari du jour. 10 euros supplémentaires. On va commencer avec Lionel, le leader du classement général. 576 euros dans ta cagnotte. 10 euros sur... Alors, j'ai
2: changé ma banqueroll, mon petit JC Parce que j'ai vu ton petit ton petit texto Et j'espère qu'elle va pas passer hein, Donc, euh, <rire> ben celle que j'avais fait initialement Sinon, tu me devras 100 balles Mais, mais j'ai changé ma banquerolle et je suis allé Sur euh, débuteur j'ai pris des risques Volante, Bamba, Beignet d'air Et un doublé de, de David et c'est une cote à 113,6. Wow.
1: Ah ça j'aime ça. Voilà ça j'aime. Voilà, tu es le game. Risque. Bon, voilà. J'ai
2: été aussi long,
1: par contre, que si j'avais donné ma première banque. Oui, parce que tu as fait <rire> l'explication de quelque chose que les auditeurs ne comprennent pas. Donc oui, c'est sûr que ça a été un peu long. Euh, donc je suis obligé d'expliquer. Maintenant, euh, je vous envoyais un petit texto pour vous dire de ne pas faire des bankrolls de 15 km parce voilà. que 1, ça marche jamais, et deux, on ne comprend rien à l'antenne. Et là, c'était très clair. Merci. Mon par général. contre, si ça passe pas, bas, tu me devras 100 balles. <rire> Exactement. <rire> Roland tes deuxième. 345 euros dans ta cagnotte. 10 euros sur.
3: Bon vainqueurs Monaco Lyon Lille et Nice et une équipe qui perd pas Montpellier
1: 5,95 10 euros quasiment 60 euros Christophe tu es troisième 337 euros dans ta cagnotte 10 euros sur
4: Le Milan Asse la Fiorentina La Lazio bat Bologne bac Crotone Montpellier et Monaco ne perdent pas
5: 6,67. Vous vous en foutez. Respect les, les consignes. Stéphane <rire> <rire> <les consignes. rire>
0: euros dans sa cahier.
5: Écoute, moi, en ce moment, il y a les qualifications pour l'euro de basket en 2022. Donc, je vais te... Il y a la France qui joue contre l'Allemagne, donc je vais mettre la France vainqueur par au moins 10 points d'écart. <rire> Ensuite, la République tchèque, toujours au basket, qui bat le Danemark. Et deux buteurs, Jonathan David et de paille pour une cote à 13,97. Et eh ben
1: voilà, j'aime ça. Merci beaucoup, mon Stéphane. Ça fait plus de 130 euros. Si ça passe, évidemment, on embrasse Denis Charvet, je vous rappelle il a 100 euros dans sa cagnotte. Euh, merci beaucoup les copains des merci Paris est... 10h57. Tous. Tous tous. Les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rlcsport.fr. Les
7: paris RMC
1: avec Winamax.
7: Winamax, les meilleurs cotes.